0: Muy buenas, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de kilómetros de entrenamiento y hoy como has visto en el título es un episodio un poquito diferente, un poquito más personal pero siempre creo que estos episodios se pueden sacar diferentes puntos que puedes aplicar a tu historia personal a tu entrenamiento, a tu situación actual a nivel general en este caso vamos a hablar de mi proceso con la fascitis plantar, que es una lesión bastante compleja. Si la has su sufrido estoy seguro de que lo sabes, de que es una lesión de la cual es difícil de salir, que las sensaciones son bastante raras y por eso quiero hablar de esta lesión, mi historia con ella y también pues que tengas una pequeña idea de cómo poder gestionar esa frustración que tenemos cuando estamos lesionados y también asumir que los plazos de recuperación pueden ser más largos de lo que nuestra cabeza piensa y que muchas veces estos plazos de recuperación tan largos nos llevan a pensar que a lo mejor no, estamos, no somos aptos para desarrollar la actividad de correr o mm, es algo nos llevan a culparnos en exceso acerca de lo que estamos haciendo a intentar cambiar muchas cosas del entrenamiento a la vez que tampoco va a tener mucho sentido y a no ser objetivos con nuestro proceso de entrenamiento o los errores que hemos podido cometer que nos hayan llevado a esta lesión entonces nada, espero que te sirva y antes de nada si estás viendo este podcast en vídeo que actualmente lo puedes ver en Spotify exclusivamente en vídeo que he empezado a subirlos de esta manera porque he visto que había esa posibilidad y quería probarla creo que genera algo más de de confianza, a mí es algo que me gusta también poder verlo en vídeo, pero es cierto que quizás el podcast en vídeo, y más si hablamos de correr y de entrenamiento, pues no suele aportar mucha información más. Pero bueno, si lo estás viendo en vídeo, la información que te va a aportar ahora es que vas a poder vislumbrar que tengo las manos medio verdes, he intentado limpiármelas muchísimo sabiendo que iba a grabar el podcast, pero no ha sido posible porque, bueno, ayer me llené básicamente de silicona verde y ha sido muy difícil de quitar y está siendo muy complejo, así que simplemente si estás viendo el vídeo, pues... Te pido disculpas, no es suciedad, es simplemente um, que tengo que rascar más, pero me voy a quedar literalmente sin manos. Pero fuera de este problema, vamos a comenzar con el kit de la cuestión de hoy, el episodio de hoy, la historia mía en concreto con la farsitis plantar y vamos a ver diferentes aprendizajes y vamos a abordar también sus causas, posibles causas sobre todo y cómo he abordado yo este proceso lesional que como muchas veces he comentado desde hace meses que empecé con ello... Es la primera vez que una lesión me deja tan fuera de juego y que tengo que darle tantas vueltas, tantas, tantas vueltas al entrenamiento. Así que nada, vamos a ir a por ello, vamos a ir con mi historia, con la fascitis plantar, así que a por ello. Te doy la bienvenida a Kilómetros de Entrenamiento, un podcast que te llevará a la línea de meta dando respuesta a tus principales dudas sobre entrenamiento de carrera, fuerza, nutrición, descanso y mucho más. Soy Javier Calvo, entrenador de corredores de larga distancia especializado en maratón y con este podcast espero ayudarte a cumplir tus objetivos. ¡Empezamos! Bueno, lo primero es que cuando decidí que ya iba a asumir que estaba lesionado fue un punto bastante difícil. Eh, yo lo achaco muchas veces quizás a esa exposición que yo personalmente puedo tener en redes sociales a esa sensación que muchas veces incluso si tú tienes redes sociales como corredor digamos y las utilizas eh, muchas veces nos da la sensación de que tenemos que demostrar algo a alguien y a mí me costó mucho convencerme de esto cuando estaba pasando por ese proceso aunque te pueda parecer a lo mejor algo muy nimio, una tontería pero en ese caso para mí era importante y muchas veces me costaba eh, quitar la relación entre que yo soy entrenador de corredores pero que yo no soy corredor, yo no soy atleta de alto rendimiento, yo no soy un influencer, digamos, de carrera que se dedique a correr, mi objetivo es que tú puedas correr mejor y que mis clientes puedan, puedan correr mejor, pero si yo tengo que estar en un dique seco, no pasa nada por admitirlo. Y ese punto... Llegó en un momento en el que, bueno, estaba de viaje, en este caso en, en Rumanía, iba a estar allí un tiempo y me había organizado todo el entrenamiento para seguir entrenando para la Maratón de Valencia. Entonces, llegó un momento allí cuando salí a entrenar que las sensaciones no eran para nada mejores, un entrenamiento que eso fue un pequeño error mío de nuevo, otro de los puntos importantes, pero no me llevó eso a la lesión directamente, pero que hice un entrenamiento corriendo por montaña. Y, y cuando acabé al día siguiente sobre todo tenía una sensación bastante, bastante mala, bastante negativa entonces esto sí que me llevó a decir, mira, acéptalo, no vamos a ir al maratón de Valencia, no voy a ir al maratón de Valencia a partir de ahí comenzó el proceso de recuperación, ¿por qué digo esto? primera lección, aceptarlo aceptar que independientemente de que tengas un punto, un hito en tu calendario a lo mejor no es el momento para llegar y no pasa absolutamente nada algo que me habrás oído decir por aquí también es que pies hay muchos o sea, perdón, que carreras hay muchas, que pies solo tienes dos, que rodillas solo tienes dos y lo opino, puede parecer un poco demagogo hablarlo de esta manera, pero creo que es así y no me parece demagogia cuando hablamos de que está en juego nuestra salud y que muchas veces mmm, perdemos la perspectiva sobre a qué reto nos estamos apuntando, hacia qué reto estamos apuntando nuestro entrenamiento y que a lo mejor no es posible llegar en ese momento, sobre todo pasa mucho con maratones y medias maratones que cada vez lo vemos como si fuera algo fácil, que lo hace todo el mundo y no todo el mundo lo hace, mucha gente se queda por el camino, lo que pasa que eso normalmente nos enseña, entonces para mí fue una manera de enseñar de oye que a lo mejor eh, alguien de los que me seguís pensáis que puede ser un, un super crack corriendo por ritmos que puedo llevar y todo porque algunas personas sí me lo han comentado pero a mí me sirve mucho decir oye que también tengo una lesión y que también voy a parar y que no voy a ir al maratón y no pasa nada creo que eso es un punto muy importante y sería el primero pero si nos remontamos no a la historia de dónde viene esto el primer punto es que yo hace un año exactamente estaba corriendo la maratón de montaña del Ultra de Sierra Nevada, en el año 2 la edición de 2022. Para llegar a esa maratón bien preparado, que bueno, lo de bien preparado es, es un poquito un poquito subjetivo porque principalmente pues fue bastante dura, de hecho aquí en el podcast te explico una pequeña crónica acerca de esta de esta maratón de montaña, de hecho eh, lo puedes escuchar en el episodio 10, ¿vale? una pequeña crónica de esta maratón de montaña pero para entrenar para esta carrera asumí bastante carga de entrenamiento, me fue bien, en un primer momento me, yo creía que me había ido bien que eso también es algo que con los tendones o la fascia plantar que tiene una estructura o se comporta a nivel de dolor también parecido a los tendones, eso es algo que siempre comento eh, yo pensaba que todo había ido bien. ¿Qué ocurre? Que al meter mucho entrenamiento en montaña estás introduciendo mucho entrenamiento en terreno regular. ¿Qué ocurre también? Que al introducir mucho entrenamiento en montaña una persona como yo que venía puramente del asfalto o de caminos, de terrenos mixtos, pero no montaña como tal, subidas, bajadas, no venía de esa parte, ocurrió... Que eh, también introduces mucho entrenamiento en bajadas una, Tu cuerpo tiene que as asumir desaceleraciones muy grandes En el momento en el que estás siempre descendiendo Y eso también pues, carga toda esta parte Toda la musculatura a nivel general Pero ya digo que eso también lo deberías saber Que muchas veces cada uno de nosotros según nuestra forma de correr Si añadimos carga, 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 carga A lo mejor el problema a ti concretamente te vendría por la rodilla Y en mi caso viene más por la fascia plantar entonces, tras ese proceso de preparación, fue cuando llegué al Ultra de Sierra Nevada, todo fue muy bien, fue muy duro, pero fue bastante bien, y acabé. Ahí, tanto mi pareja, que corrió la media maratón del Ultra de Sierra Nevada, como yo, pues teníamos programado un viaje y en este caso pues era una zona bastante paradisiaca, y que íbamos a estar casi descalzos todo el día un viaje muy largo y entonces nos embarcamos en un viaje de alrededor de un día entero no en avión pero haciendo diferentes escalas y al final si echas cuenta salía salían como 24 o 30 horas de viaje para llegar a destino una vez llegamos a destino súper cansados y empezaban unos 9 días aproximadamente 9 noches en las cuales estuvimos eh, muy tranquilos, con mucho relax, nos vino muy bien tras acabar esa media maratón y la maratón respectivamente pero mmm, lo que no hice bien fue una descarga correcta, esto también otro punto de aprendizaje importante si a, vas a asumir uno de los mayores impactos en tu vida, que en muchos de vuestros casos suele ser un maratón Tienes que programar también la recuperación. Escucho a muchas personas que quieren directamente en cuanto acaban el maratón, pues terminar. Sobre todo a lo mejor personas que entran conmigo que dicen, vale, yo he hecho el cálculo, llego hasta el maratón y a partir de ahí ya nos contactamos en otro momento. Que por mí, cada uno que lo gestione como quiera, pero esa parte posterior al maratón también tiene un riesgo alto de hacer las cosas mal y que esas cosas mal nos lleven a lesiones de forma posterior, que es lo que hice yo. Eh, yo siempre pongo esta excusa para mí en casa de herrero, cuchillo de palo las personas que entrenan conmigo no habrían hecho esto que hice yo, pero yo sí lo hice y fue irme allí, no hacer ningún tipo de recuperación activa, no meter casi ningún tipo de actividad sin impacto ir mucho tiempo descalzo, que para la farcia y para la estructura a nivel general en esos momentos no venía nada bien, e introducir incluso eh, actividades con aletas, que es algo que genera bastante tensión en la zona, y bueno ahí la verdad que tampoco he de decir que no tenía demasiados problemas o sea que, que realmente ahí no se produjo ese dolor en la farcia, Pero continuamos, ¿no? ¿De dónde, ¿De dónde puede venir? Pues a partir de ahí, bueno, estamos hablando ya que se abre un proceso Desde abril aproximadamente, el 15 de abril aproximadamente Hasta julio, que es cuando volvemos a irnos de vacaciones ¿vale? Nos fuimos más o menos por Semana Santa Y luego en julio, en verano, de nuevo vacaciones En ese periodo yo decidí hacer otra cosa que no es muy útil y que no la recomiendo que fue centrarme muchísimo en el entrenamiento de fuerza, fíjate, para que yo no recomiende que te, que te centres muchísimo en el entrenamiento de fuerza, imagínate, pero yo pasé de entrenar dos veces a la semana fuerza aproximadamente a pasar a entrenar cinco, con una rutina muy enfocada en lo estético, porque lo que quería conseguir era tener un cuerpo más vistoso, digámoslo de alguna manera, o más cercano a los cánones, mmm, algo que yo ahora pienso, e incluso no me avergüenza porque me da absolutamente igual, pero que digo, pero, ¿por qué querías hacer eso? ¿Vale? Entonces, fueron tres meses de durísimo entrenamiento, en lo que por supuesto mi cuerpo ganó musculatura, cambió. Pero ahí sí, que cuando comentamos este enfoque de: oye, voy a empezar a entrenar mucha fuerza, voy a ganar peso, y yo siempre os digo: no te preocupes, el peso que ganes no es problemático. A nivel, cuando ganas peso, ese peso va derivado del músculo. Cuando haces dos sesiones semanales y venías de hacer ninguna. Pero claro, cuando pasas a hacer cinco sesiones de fuerza a la semana con el poco tiempo que te queda para correr, ahí fue cuando terminé ese proceso, tras los tres meses de enfocarme muchísimo en la fuerza, sobre todo en un plano muy estético, terminé y dije, vale, estoy como una roca, como una roca, pero no de fuerte, no, no, de tenso, de poco elástico, de poca flexibilidad que tenía, había perdido mucho, me había quedado muy rígido, o sea que no era como una roca de estoy enorme, súper fuerte, no, no, simplemente había perdido mucha movilidad, mucha flexibilidad derivado de ese entrenamiento de fuerza. Así que cuidado que como veis todo en exceso, tanto la carrera como la fuerza como cualquier otra cosa, puede ir en detrimento de nuestros objetivos principales, que es lo que yo perdí el foco. Si yo el foco lo tengo en correr y quiero correr más kilómetros y correr maratones, que es lo que más me gusta... ¿a dónde voy haciendo durante tres meses cinco sesiones de fuerza semanales? De verdad que lo digo así porque lo cumplí todo. O sea, hice un plan que cumplí todo y yo suelo cumplir bastante los entrenamientos, pero como que nunca me había visto tan motivada de cara al entrenamiento de fuerza y eso que es algo que me gusta, pero nunca tanto. Ahí ya cuando acabé ya notaba cierta tensión. Iba a correr y me notaba muy rígido, eso, poco elástico, poco flexible, poco móvil y... A partir de ese momento fue cuando ya nos fuimos de vacaciones, en este caso a montaña, y estuvimos en montaña más tiempo, estuvimos en montaña alrededor de 15 días. Claro, en montaña, las vacaciones, a veces no son muchas vacaciones, que esto también lo comento. No son vacaciones, vas a hacer rutas, mañana vamos a no sé dónde, vamos, mañana vamos a correr, otro día otra ruta, muy bonito todo, pero paliza absoluta. Aquí ya en julio fue cuando empecé a notar de verdad que había un problema, en este caso las dos plantas del pie, que es algo que también suele ocurrir con la fascitis, muchas veces se manifiestan las dos plantas del pie, muchas veces no, pero yo notaba mucha tensión en la izquierda y muy, muy poquita, pero algo de tensión en, la, en el pie derecho. Entonces, a partir de ahí fue cuando ya empecé a notar que podría haber un problema. ¿Qué hice? Nada. Seguí diciendo, bueno, pues esto será simplemente derivado de, del entrenamiento en montaña, voy a bajar un poco la carga, ahora vamos a volver de vacaciones y ya no voy a, a tener esos problemas, así que nada, yo voy a seguir y vamos a ver qué tal. Cuando ya llegué en septiembre sabía que tenía el dorsal para la Maratón de Valencia del año 2022, del año pasado y dije bueno pues voy a seguir entrenando, voy a centrarme en este entrenamiento y seguimos sin ningún tipo de trabajo enfocado en esa movilidad, en esa ganancia de flexibilidad que en ese caso, en, mi, en ese momento para mí habría sido muy muy importante entonces a partir de ahí de agosto, septiembre yo volví a retomar el ritmo de entrenamientos que debería tener para poder correr un maratón bien en diciembre en este caso el en primeros de diciembre que ya sabemos que es el maratón de Valencia y lo que ocurrió pues fue que empecé a tolerar las cargas de entrenamiento, pero aquí sí que ya a las dos semanas, recuerdo que creo que la primera cita que pedí al traumatólogo fue el 10 de septiembre aproximadamente, dije se acabó porque esto duele bastante, ya no es normal, por las mañanas sobre todo es otro punto clave con la fascia plantar, por las mañanas suele dar bastante dolor y dije voy a ver si eh, me puede tratar el traumatólogo. A partir de ahí hicieron una ecografía y vieron que efectivamente, sobre todo en el pie izquierdo, había un daño bastante grande, una inflamación de la fascia bastante grande. Y claro, el diagnóstico era claro, ¿no? Farsitis plantar. Hasta aquí quiero darte algunos consejos o recapitular un poco sobre lo que he comentado hasta ahora. Como ves, yo no soy capaz de identificar la causa concreta, concreta de la lesión. Esto es algo que muchas veces... Eh, te digo que desconfíes si vas a un médico y te dice exactamente la causa de la lesión yo desconfiaría al igual que de un fisio yo desconfiaría si nos dice esa causa concreta de lesión ¿por qué? no porque no tengan ni idea sino porque es muy difícil que una lesión se deba a una única causa ya sabemos que las lesiones son multifactoriales entonces en este caso ¿a qué lo achaco yo? uno a un exceso o exceso o a mucho entrenamiento en montaña con cambios e irregularidades en el terreno con un control de las desaceleraciones sobre todo en bajadas muy grandes y una tensión a nivel muscular a nivel general muy grande también, primer punto segundo punto, por eso lo he comentado una descarga mal hecha, en este caso de una manera concreta la mía que fue estar mucho tiempo descalzo, estar mucho tiempo con aletas y no hacer absolutamente nada y no tenerlo en cuenta que venía de un impacto grandísimo que desde hace tiempo no tenía ese sería el segundo punto Tercer punto, introducir un entrenamiento de fuerza excesivo, no controlar las cargas en el entrenamiento de fuerza que estaba asumiendo mi cuerpo e incluso intentar introducir entrenamiento de carrera durante esas semanas que el entrenamiento de fuerza fue tan duro. Cuarto punto, empezar a ver esas señales pero seguir, por supuesto, disfrutando del verano, disfrutando de la montaña en este caso y no darme cuenta que me podía estar haciendo más daño y durante ese tiempo tampoco introducía porque si a lo mejor... Eh, quería decir que tampoco introducía entrenamientos más preventivos, porque si a lo mejor hubiera ido a la montaña y hubiera estado haciendo ya muchos trabajos de estiramientos, de movilidad, de trabajo de fuerza en la fascia, podría haberlo controlado, pero no fue así. ¿Cuál es la causa concreta? No lo sé. La sé actualmente, que ya voy muchísimo mejor y es algo casi ya que ha desaparecido. Tampoco lo sé. Entonces... Con esto quiero ser muy claro, no te centres solo en una causa. Muchas veces, sobre todo, sé que corredores populares lo achacamos mucho al calzado, al calzado, al calzado, al calzado. No suele venir de ahí. Las principales lesiones no suelen venir exclusivamente del calzado. Y con esto, aquí antes de continuar con cómo he ido afrontando y cómo he podido recuperarme, sí te querría decir que tengo una masterclass muy enfocada en estos puntos. Una clase gratuita en la que... El foco es que puedas aprender a volver a correr sin dolor para personas que tenéis lesiones y en la que explico tanto la metodología que utilizamos nosotros para trabajar con las personas que tenéis una lesión y para poder volver a correr sin dolor y también te explico todos estos puntos de cómo deberíamos abordar las lesiones sobre todo si se han producido en el campo del entrenamiento que es lo que suele ocurrir si se han producido entrenando, entonces para ello simplemente en la descripción del episodio tienes un enlace donde vas a poder registrarte en esta clase gratuita vas a poder verla y que espero que por supuesto pues sigas aplicando cosas en tu entrenamiento así que continuamos, una vez ya tenía esa lesión empecé a hacer diferentes tratamientos desde ondas de choque que a lo mejor lo conocéis, no funcionó desde diferentes tratamientos en clínicas de fisioterapia pues tipo ultrasonidos y no funcionó. Yo sé que es cierto que hay muchas veces que la carga de entrenamiento, en este caso, deberíamos mantenerla. ¿Qué pasó? Que yo pensaba, en mi cabeza pues era lo que quería, yo... lo que yo quiero no tiene por qué ocurrir, y eso con lesiones también es importante saberlo, que es... yo pensaba que a la vez que me estaba, estaba recibiendo un tratamiento iba a poder entrenar tranquilamente para un ritmo o para un nivel de maratón y me iba a curar. ¿Qué ocurrió? Que por supuesto no. Los últimos kilómetros que corrí antes de de decir un momento y ya irme a este, a Rumanía durante ese tiempo y ahí darme cuenta de que efectivamente no, antes de irme a Rumanía dije, bueno, por si acaso allí no puedo entrenar, voy a hacer 28 kilómetros que en tira, una tirada larga para maratón. Claro, la fascia responde, la fascia te da lo que quieras, sobre todo mientras esté caliente, es probable que incluso en carrera, muchos que tenéis este tipo de lesiones, sobre todo tendinopatías y todo, que en carrera directamente no duelan. Pero eso no es real. Una vez hice esos 28 kilómetros, ya me fui de viaje, como digo, y fue, por supuesto, peor. Entonces, en ese momento yo no controlé nunca la carga. Otra pregunta, si yo no controlo la carga, ¿puedo echar la culpa a los tratamientos del traumatólogo, a los tratamientos de ondas de choque? ¿Puedo decir que las ondas de choque no funcionan? No, no puedo decir que las ondas de choque no funcionan si yo no fui capaz de controlar la carga y seguí metiendo kilómetros y kilómetros y kilómetros. Me comprado unas zapatillas nuevas o me he puesto unas plantillas. Y sigo corriendo lo mismo, sigo sin controlar la carga. ¿Puedo decir que realmente las plantillas no funcionan, aunque el dolor siga persistiendo? Yo creo que no, que tenemos que hacer un abordaje un poco más general a nivel de entrenamiento. Una vez pude asumir que tenía esta lesión, fue cuando empezó el proceso real de recuperación. Primer punto, para mí, clave, reducción de la carga. Punto clave, ese lo, lo he cumplido bastante bien, ya van a pasar casi 14 semanas desde que dije, oye, un momento, vamos a parar y vamos a hacer las cosas bien de una vez, y entonces, ¿qué reducción de la carga? Por ponerte un ejemplo, yo estaba corriendo unas 4 veces a la semana, empecé a correr dos alguna semana pico metía tres veces a la semana. ¿Es un desastre? No, simplemente es lo que hay. Hay que asumir que es una fase diferente, que es la fase en la que me tengo que recuperar de esta lesión, y no es ningún tipo de desastre, no pasa absolutamente nada, y hay que asumirlo y punto. ¿Qué puedes hacer también, o qué podría haber hecho yo y lo hice en algunas semanas? Introducir actividad sin impacto. Yo lo hice en cinta elíptica, tú lo puedes hacer en bicicleta, no pasa nada. Si ves que eso igualmente te sigue generando tensión, no nos volvamos locos, porque la bicicleta no es gratis, la bicicleta también es carga de entrenamiento. La elíptica también es carga de entrenamiento, no se puede meter el entrenamiento cruzado por defecto, que es a veces lo que se da a entender, es decir, no, si haces bici puedes meter todo lo que quieras. No, tampoco es así, se puede introducir más entrenamiento de bicicleta, sustitutivo de la carrera, pero no puedes hacer aquí hasta el infinito todas las semanas, porque eso sigue siendo carga de entrenamiento. Una vez pude controlar esa carga de entrenamiento introduje sobre todo ejercicios de movilidad y estiramientos de la zona porque como te he dicho estaba o notaba una excesiva rigidez sobre todo en, en la parte posterior a nivel de musculatura posterior desde glúteos, y gemelos, sóleos, fascia plantar y liberando toda esa zona tanto con foam roller como con estiramientos estáticos de toda la vida que muchas veces se demonizan pero no es cierto que no sirvan para mejorar nuestra flexibilidad sí que van a servir entonces digo pues voy por esa vía y fue algo que me fue también bastante mejor y a partir de que ya he empezado a tener mejores resultados el objetivo ya es que el entrenamiento de fuerza cobre más protagonismo en esa fase digamos de adaptación sí que hay una fase donde tenemos que rehabilitarnos donde tenemos que volver a un punto en el que no hay un dolor excesivo en cambio hay otra fase en la que tenemos que adaptarnos tenemos que adaptar nuestra musculatura a la actividad que queremos hacer que en este caso es correr y para adaptar esa musculatura, el entrenamiento de fuerza es la mejor opción. No es una opción, es la mejor opción para poder adaptar nuestra musculatura a los requerimientos de esa actividad que fue la que los lesionó normalmente. Así que fui adaptando el entrenamiento de fuerza, siempre hago esta distinción y es algo que en esta masterclass gratuita creo que se ve muy claro, que hago la distinción entre... Digamos, la parte quizás más eh, centrada en, vale, yo tengo que recuperarme y recuperar algo de sensaciones Ahí el entrenamiento de fuerza puede realizarse, puede ayudar, pero no siempre va a ser el principal factor El control de la carga, el ver qué has hecho mal y cómo podemos abordarlo va a ser mucho más interesante Pero luego cuando ya me estoy recuperando, esa fase de readaptación ya introducimos un trabajo de fuerza mucho más específico y ya esa fase de readaptación, sobre todo con lesiones, como digo, fascitis plantar, tendinopatías de Aquiles, ese tipo de lesiones que son muy famosas en corredores o muy comunes, mejor que famosas, también famosas en corredores, hay que asumir que las sensaciones van a ser ondulantes. No va a ser una mejora hacia arriba en todo momento, no vamos a ir siempre hacia arriba, no vamos a mejorar siempre en todo momento. Va a haber cosas que vamos a tener que volver a controlar, vamos a tener que dar pasitos atrás para luego dar pasitos hacia adelante. Otra cosa que hay que asumir, por favor, este punto, no siempre la mejora va a ser lineal, hacia adelante, siempre mejor, siempre mejor, siempre mejor. No siempre tiene por qué ser así. Muy importante que asumamos también este factor de verdad clave, y lo digo y soy muy insistente con eso, porque si no lo asumimos vamos a tener problemas sobre todo a nivel de frustración ¿por qué digo esto? con fascia plantar, con tendinopatía de aquí de aquí les te doy ejemplos claros cuando tú corres mucho tiempo e introduces muchas sesiones de, de carrera es probable que incluso tengas una sensación de que la fascia plantar se habitúa y va mejor. Y efectivamente es que es así. ¿Por qué? Porque introduce sesiones de carrera, hay un proceso que se libera en esa zona, llega más flujo sanguíneo, que se libera en esa zona ¿no? de la farcia porque está funcionando y muchas veces esas semanas en las que corremos más, la farsia como que nos da la sensación de que duele menos. Es algo parecido o lo contrario a lo que ocurre por eso. ¿Por qué te duele por las mañanas? Porque realmente el flujo sanguíneo se ha restringido mucho hasta que la sangre puede llegar a la zona a enviar, digamos, y transportar todos esos nutrientes... Cuando te levantas por la mañana y pisas por primera vez hasta que eso se acostumbra y se calienta, cuesta mucho, es muy duro. Pues esto sería algo similar a nivel macro en las semanas en las que tú has dejado, por ejemplo, de entrenar un poco. ¿vale? Entonces en esas semanas dices, pero si estoy dejando de correr, ¿por qué me duele más? Vale, puede ocurrir, pero... Es importante siempre tener la referencia de semanas atrás. No podemos analizar el avance en una tendinopatía de Aquiles, en un síndrome de cintilla tibial, en una fascitis plantar. No podemos analizar el avance de un día para otro. Tenemos como mínimo que analizar ese avance de tres semanas en tres semanas, de cuatro semanas, de un mes en un mes. Tenemos que pensar, oye, hace un mes cómo estaba, mejor. Vale, seguimos por el mismo camino, seguimos haciéndolo. Son lesiones muy largas. Fíjate que yo estoy hablando de que ese punto de parón lo tuve en noviembre, estamos hablando de noviembre, diciembre, enero, febrero y ya en marzo fue cuando empecé a tener unas sensaciones muy buenas, como mínimo cuatro meses más los meses anteriores que eso venía de hace un año entonces es así, asúmelo que puede ser así pero que siempre tienes que echar la vista atrás y decir, vale, estoy pudiendo correr porque también son lesiones que te permiten correr y no solo que te permitan correr sino que deberías seguir corriendo para seguir adaptando o que esa musculatura, ese tendón, esa fascia no pierda esa adaptación que a lo mejor en muchos casos le hemos dado a lo largo de los años o sea que seguir corriendo va a ser clave va a ser interesante, o sea que lo vas a poder seguir haciendo simplemente hay que asumir menos carga y aquí otro consejo en este sentido para el tema de la carga es que no nos volvamos locos con objetivos En cuanto te empieces a encontrar bien puedes coger objetivos menores de los que tú estabas acostumbrado a hacer si hacías un maratón, pues coge una carrera de 10 y vamos a ver qué tal si hacías media maratón, pues lo mismo, coges una carrera de 10 es importante que vayamos poco a poco no te pongas de nuevo tu objetivo de aquel que saliste con lesiones porque vas a volver a ponerte en esa rueda de entrenamiento y a lo mejor va a ser mucho más difícil salir de la lesión entonces, como digo, esos fueron los puntos para mí principales, tanto en las causas, ese punto de no controlar la recuperación post-carrera, post-impacto más grande que yo iba a tener ese año, no controlarlo bien, no introducir entrenamiento más enfocado a en la movilidad y en la mejora de la calidad de mi movimiento, tampoco tener en cuenta si yo realmente el objetivo que quería conseguir con ese enfoque de fuerza durante unos meses era o me llevaba al objetivo que yo quiero, que es correr principalmente, o sea que claramente no me llevaba ahí, así que creo que de ahí a nivel de causas previas a la lesión puede ser muy interesante ese análisis y espero que tú lo puedas tener en cuenta a posteriori, primero, clave, asumir que eso ha ocurrido, que es así y que no puede mi lesión estar sujeta a ningún calendario a ninguna carrera, a ningún evento, tenemos que asumirlo, otra cosa es que tengamos el dorsal de aquí a nueve meses esto ocurra ahora, y digas vale voy a intentar controlarlo y luego ya hago la preparación específica de esta carrera que puede ser por ejemplo un maratón eso es otra cosa pero si quedan cuatro meses para un maratón y eso está ocurriendo durante la preparación, o bajamos la carga y asumimos que a lo mejor a ese maratón no podemos ir, o como intentemos llegar, 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 llegar de esa manera, normalmente una lesión como una fascitis plantar, una tendinopatía de Aquiles, un síndrome de tibial no mejora porque le añadamos más y más y más y más carga, sino que pasa la mejoría por controlar la carga de entrenamiento. Ese sería uno de los primeros puntos: asumir que estamos lesionados, asumir que es otra fase y asumir que en esa fase vamos a tener que trabajar de manera diferente a lo que veníamos haciendo, porque lo que veníamos haciendo nos ha lesionado. A partir de ahí, introducir, también conocer que estamos en esa fase de lesión, pero tenemos que introducir diferentes ejercicios y diferentes propuestas, según el punto que nos encontremos a nivel de dolor. En la mayoría de lesiones en corredores, tienes que tener en cuenta también que parar de correr a cero, no siempre es la mejor opción, no siempre, sobre todo en lesiones más de tipo tendinoso. Y por último, tener en cuenta que el entrenamiento de fuerza va a, va a ser clave, pero que ningún entrenamiento, ninguno, ninguno, es bueno en exceso, ninguno. No es bueno entrenar fuerza al fallo, o sea, no al fallo de repeticiones, de repeticiones o peso, sino al fallo de Me voy a hacer todos los días entrenar fuerza porque he oído que es bueno. Pues no es bueno. Todos los días voy a correr porque he oído que es bueno. Tampoco va a ser bueno. ¿Todos los días voy a hacer bicicleta? No. El control de la carga siempre va a tener en cuenta las diferentes actividades o debería tener en cuenta todas las actividades que introduzcas. ¿Voy a hacer rutas en montaña? Ya, bueno, pero si con una facilitis plantar te vas a hacer 30 kilómetros en la montaña, aunque sea caminando, entiende que a lo mejor no es la mejor opción que deberías tomar ahora mismo. Entonces, hasta aquí este análisis de mi historia con la facilitis plantar. Como has visto, mi idea ha sido sobre todo enfocarlo desde un punto de vista en el que tú puedas aplicarlo en tu entrenamiento, en tus molestias, en las molestias que tienes y espero que te haya servido. Al final eh, el abordaje debe ser multifactorial, debemos eh, abordar las causas de manera múltiple, debemos abordar las, eh, las estrategias de manera múltiple, pero aquí sí un punto importante también. Por último, no para terminar dejamos ahí un un puntito importante, que sería, si vas a cambiar algo de tu entrenamiento, hazlo de muy poquito a poquito. No cambies todo de la noche a la mañana, porque no vas a saber qué es lo que estabas haciendo mal. Si yo controlo la carga de entrenamiento, una variable, introduzco entrenamiento de fuerza, dos variables, yo me quedaría por ahí. O introduzco entrenamiento de flexibilidad, me quedaría por ahí, daría dos, tres semanas y vería si eso está yendo bien. Vale, he hecho esto y esto. Esto está funcionando. Pero no hago esto, 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 lo otro, lo de allí, lo del otro... Cuidado con introducir todo a la vez, porque tampoco vamos a saber qué es lo que nos está funcionando. Y nada, simplemente dicho esto, como digo, espero que te haya servido y como siempre, nos vemos, vamos a hablar en próximos episodios aquí en Kilómetros de Entrenamiento y que pongas estos consejos en práctica, si los pones supongo que es porque tendrás alguna lesión y si no, a nivel preventivo, el control de la carga y el entrenamiento de fuerza, si no tienes ninguna molestia y no estás aplicando estos dos puntos, van a ser clave para poder... Prevenirlas. Así que nada, como siempre, a seguir sumando kilómetros de entrenamiento.